0: എല്ലാ തിന്മയുടെ ശക്തികളെ സ്വാധീനങ്ങളെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് എട്ടിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ ബന്ധിക്കുന്നു ദൈവാത്മാവിനാലാണ് ഞാൻ വിശാദങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഭർത്താവ് അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധമായ വിരലിനാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ തിന്മയുടെ ശക്തികളെ ശാസിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കട്ടെ जो ते पुलकितो परिस्तुता पावे रसनावे आत्मावे 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 तत्पावे
1: विश्व विश्व विश्व
0: എല്ലാ മക്കളും കണ്ടുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവെല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും ഏറ്റെടുക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും തീഷ്ണത നിറയണമേ ദൈവവചനത്തിനായി ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടണമേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവേ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും പൂർണമായും അവിടെ ഏറ്റെടുക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ാരത്താലും രോഗത്താലും തകർന്നും തളർന്നും മനസ്സും അടുത്തും വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ജീവിതത്തിന്റെ മേലും സ്വർഗത്തിന്റെ കരുണയും സഹായവും ഇപ്പോൾ സമർത്ഥമായി അവിടുന്ന് വർഷിക്കണമേ പരിശുദ്ധാമാവേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ മേലും അവിടുത്തെ സഹായം നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവണമേ ഞങ്ങള് ഈ ആലയത്തെ ഈ ആലയത്തിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെ ഇവിടെ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളെ എല്ലാം പരിശുദ്ധ അമ്മാവെ കേട്ടെടുക്കണം ദൈവത്തിന്റെ അമ്മാവെ പ്രവർത്തന പരിശുദ്ധ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ജറുസലേമിലെ യുവതിയായാലും സമരയായാലും ഭൂതലത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെയും നിങ്ങൾ എനിക്ക് സാക്ഷികളായിരിക്കും സ്തുതിച്ചു പാർട്ടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ ജീവിതങ്ങളുടെ മേലും അത് നാവരി ഹലി ഹലിയാലി ഹാജരി 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 ും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ചുത്തിൽ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും സഹായവും സമൃദ്ധമായി വർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഴയ നിയമ പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ലേവിയറുടെ പുസ്തകം ലേവിയറുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അധ്യായങ്ങളാണ് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ലിവിയറുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പൊതുവായ വിഭജനം എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക ലിവിയറുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ പൊതുവായ ഒരു വിഭജനം ലിവിയറുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ അധ്യായങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പറ അഞ്ച് ബലികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബലികൾ ധനബലി ധാന്യബലി സമാധാന ബലി പാപപരിഹാര ബലി പ്രായ ചിത്ത ബലി ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ബലികളാണ് ലേവിയരുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ ഏഴാം അധ്യായം വരെ എട്ടും ഒൻപതും പത്തും അധ്യായങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് പൗരോഹിത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പൗരോഹിത്യ അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് പുരോഹിതന്മാർ ചെയ്യേണ്ട കടമകളെക്കുറിച്ച് ഇവയാണ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗം എന്തൊക്കെയാണ് ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവാണ് ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും ക്ലീൻ ആൻഡ് അൺക്ലീൻ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും ഇനിയും പതിനാറാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇതിന്റെ കേന്ദ്ര അധ്യായം അതെന്താണ് പാപപരിഹാര ദിനം പാപപരിഹാര ദിനം പിന്നീട് നമ്മൾ പറയും പതിനേഴ് മുതല് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ എന്താണ് സാധാരണ വിശുദ്ധം സാധാരണ കോമൺ ആൻഡ് ഹോളി അതാണ് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നും 25 ഇരുപത്തിയഞ്ചും അധ്യായങ്ങൾ ആരാധനയെ സംബന്ധിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി ആറും അധ്യായങ്ങൾ നേർച്ചകളെ വ്രതങ്ങളെ വ്രതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളാണ് ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ഏതാണ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള അധ്യയങ്ങൾ അത് വിവരിക്കുന്ന എന്താണ് ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമാണ് ഇന്ന് വിവരിക്കുന്നത് ഇനി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യയങ്ങളിലും വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ വിശുദ്ധം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഇനി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ അതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യേയങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വായിക്കാതെ വിടുന്ന അധ്യയങ്ങളാണിത് പക്ഷെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കി തരും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലരുയാ ഹാലരുയാ വലിയ തീക്ഷ്ണതയോടെ നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കണം വലിയ തീഷ്ണതയാണ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഈ നാളുകളിൽ കർത്താവ് തന്ന ഒരു വലിയ ബോധ്യം ഇതാണ് കർത്താവ് തന്ന ബോധ്യം അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടാൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടാൽ വിശ്വാസം വളരണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ വിചാരം ഞാൻ പറയാം എന്റെ വിചാരം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടാലാണ് വിശ്വാസം വളരുതെന്നതായിരുന്നു എന്റെ ചിന്ത അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ഒത്തിരി കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ നാളുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം മുമ്പ് ദൈവ എന്റെ ധാരണകളെ തിരുത്തി തിരുത്തിയതെങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടാൽ വർത്തിക്കണമെന്നില്ല ഇവിടെ സൂചിവിത്താ സ്ഥലവും ഇല്ലാത്തവരാളുണ്ടാവും പറഞ്ഞേയു അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ന്യായം കർത്താവെ നീ പറയുന്നതല്ല സത്യം മറിച്ച് എന്താണ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കണ്ടാലേ വിശ്വാസം വളരൂ ദൈവം പറഞ്ഞു തെറ്റ് തെറ്റാണെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവം തെളിയിച്ചു തരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കാണിച്ചു തരികാണ് അതായത് ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു ജനതയെ പോലെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കണ്ടൊരു ജനത ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു ജനതയെ പോലെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കണ്ടൊരു ജനത ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരെവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്താണ് അവരുടെ അവസ്ഥ രക്ഷകനെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചോ മിസിക വന്നിട്ട് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞോ അവരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് കർത്താവ് അത് പഴയ നിയമ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറയും പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരൂ പുതിയ നിയമത്തിൽ അപ്പസ്തോലന്മാർ കർത്താവിനോടൊപ്പം മൂന്ന് വർഷം സഞ്ചരിച്ചവർ അപ്പസ്തോലന്മാർ കണ്ടതുപോലെ അത്ഭുതം വേറെ ആരും പുതിയ നിയമത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല മരിച്ചവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു കാറ്റിനെ കടലിനെ ശാന്തമാക്കുന്നു കളർവാദരോഗി കട്ടിലോട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ അപ്പസ്തോലന്മാർ കണ്ടതുപോലെ വിശ്വാസം വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആ അപ്പസ്തോലന്മാർ യേശുവിന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തോടടുക്കുമ്പോൾ ആ അപ്പസ്തോലന്മാർ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ലൂക്ക പതിനേഴഞ്ച് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരാമോ ആഹാ മരിച്ചവൻ എഴുന്നേറ്റത് കണ്ടിട്ട് നിന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിയുക വിശ്വാസം വളരുന്നത് അടയാളങ്ങളിലൂടെയും അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെയും അല്ല എന്ന് അസന്ധിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കണ്ട പലരെയും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കാണാനില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ നട്ടുച്ച കത്തുന്ന മധ്യാനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രവേവ് തലയ്ക്ക് മീതെ വെന്താളുന്ന നേരങ്ങളിൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടവരെ കാണാനില്ല അവരെവിടെ അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കർത്താവ് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് വിശ്വാസം വളരുന്നത് എങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് തിരുവചനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റോമർ പത്ത് പതിനേഴ് വിശ്വാസം കേൾവിയിൽ നിന്നും കേൾവി ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം വിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് കേൾവിയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം എവിടുന്ന് കേൾവിയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം എവിടുന്ന് കേൾവിയിൽ നിന്ന് കേൾവി ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് മലയാള തർജമയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രസംഗം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രസംഗമൊന്നും വിശ്വാസം കേൾവിയിൽ നിന്ന് കേൾവി ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കേതാണെന്നറിയാമോ ഏതാണ് വാക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വാസം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്താണ് റേമ വചനത്തിന് ഗ്രീക്ക് ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണത് ഒന്ന് ലോഗോസ് രണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് കിട്ടിയാലെല്ലാം കിട്ടി പിന്നെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വിശ്വാസം വരുന്നത് റേമായിൽ നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നു ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ആദിയിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചത്തിൽ പറയണം ആദിയിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ആ വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച മലയാള വാക്ക് വചനം അല്ലെ വചനം ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയാണെങ്കിലോ വാദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അതെന്തായി വേർഡ് ഡബ്ല്യു ഓ ആർ ഡി വേർഡ് മലയാളത്തിൽ വചനം ഇംഗ്ലീഷിൽ വേർഡ് ഗ്രീക്കിലോ ഗ്രീക്കിലോ ഇത് എഴുതപ്പെട്ടെ ഗ്രീക്കിലോ എന്താ കിട്ടിയോ വചനം അതിന്റെ ഗ്രീക്ക് ആണ് ലോഗോസ് നമ്മളിങ്ങനെ ബൈബിള് ആദ്യം മുതൽ ഉൽപത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ എഴുപത്തിമൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ മുപ്പത്തി വചനങ്ങൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ എന്താണ് ലോഗോസ് വചനമാണ് വചനമല്ലേ ലോഗോസ് ആണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താണ് അതും വചനവും തന്നെയാണ് വിശ്വാസം വരുന്നത് ലോഗോസിൽ നിന്നല്ല എന്താണ് വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ വായിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പൊ വായിക്കരുത് കേട്ടാ മതി ഉൽപത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു എന്ത് വായിച്ചു അബ്രഹാം ഇസഹാഖിനെ ബലി കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി മലമുകളിലേക്ക് അബ്രഹാം ഇസഖാക്കിനെ ബലി കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൻ മകനെ ബലി കൊണ്ടുപോയി ലോഗോസ് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് വചനം വായിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചു പോവാണ് അങ്ങനെ അപ്പൻ മകനെ ബലി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിന്റെ മുഴക്കം ഈ അപ്പൻ മകനെ ബലി വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് മലമുകളിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ബലിവീടം തയ്യാറാക്കി വിറകടുക്കി മതി വിറകടുക്കി വിറകടുക്കി അതിന്റെ മീതെ ഇസഹാക്കിനെ പിടിച്ചു കിടത്തി എല്ലാം വായിക്കുന്നല്ലേ ലോകോസ് എല്ലാം വായിക്കാണ് എന്നിട്ട് പിടിച്ചു കെട്ടി എടുത്തു കൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു സ്വരമുണ്ടായി മകന്റെ മേൽ കത്തി വെക്കരുത് പബ്രാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്ത് ബലിയർപ്പിക്കും പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ഒരു മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ കൊമ്പുടക്കി കിടക്കുന്ന മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ കൊമ്പുടക്കിക്കിടക്കുന്ന ഒരു മുട്ടാടിനെ കണ്ടു കണ്ടു അതിനെടുത്ത് ബലി കഴിച്ചു ഉത്തരം നമ്മൾ വായിച്ചു വായിച്ചെന്താണ് ലോഗോസ് ഇതിന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നത് റേമയിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് റേമ ശ്രദ്ധിച്ചു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരാള് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നും നോക്കരുത് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടൊരാള് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുകയാണ് ഇതേ കാര്യം വായിക്കുകയാണ് വായിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഈ പോയത് മോറിയ മലയിലേക്കല്ലേ ആ മലയിലേക്ക് വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയല്ലോ ആ മല മുകളിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയല്ലോ ഇതുപോലെ കിടത്തിയല്ലോ ആരെയാ യേശുവിനെ ഇതുപോലെ കിടത്തിയല്ലോ ഇതുപോലെ കിടത്തിയ അതേ മലയിൽ യേശുവിനെ ബലി കഴിച്ചല്ലോ ഇതൊരാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ഇത് വ്യാഖ്യാനമാണ് അത് മനസ്സിലേക്ക് വന്നു വന്നു അപ്പോൾ അയാൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇസഹാക്കിനെ ബലി കഴിക്കാതെ വെറുതെ വിട്ടു വിട്ടു അതിന് പകരം ആരെ ബലി കഴിച്ചും മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ കൊമ്പുടക്കി കിടക്കുന്ന ഒരു മുട്ടാടിനെ അപ്പൊ അയാൾ നോക്കുകയാണ് ദൈവമേ മുൾക്കിരീടം തലയിൽ വെച്ചു നിൽക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു അതി കുഞ്ഞാടായിരുന്നല്ലോ ഇതിന്റെ പേരാണ് റേമാ പിടികിട്ടിയോ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇതൊരു അന്ധവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൽവരിക്കുരിശിൽ വലി കഴിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നതിന്റെ പേരാണ് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ നടുവേദന മാറിയിട്ടുണ്ടായ വിശ്വാസം അടുത്ത തലവേദന വരുമ്പോ പോകും ിൽ നിന്നുണ്ടായ വിശ്വാസം മരിച്ചാലും പോവില്ല ചി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് ദൈവം പറയുകയാണ് ശരിക്കുള്ള വിശ്വാസം വരേണ്ടത് വചനത്തിനാണ് വെറും വചനത്തിനല്ല വചനത്തിന്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ പേരാണ് റേമ വചനത്തിന്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടായത് ഈ ചുരുളഴിഞ്ഞപ്പോയി ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ദുരന്തം വന്നാൽ ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ പോവില്ല കാരണം എന്താണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായത് എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നല്ല മറിച്ച് വചനത്തിനാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലുയാ ഇതിനാണ് ബൈബിള് പഠിക്കേണ്ടത് എടിയെട്ടുന്നുണ്ടോ എന്തിനാ ബൈബിള് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രാവ് ദഹനബലി ദഹനബലിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പ്രാവ് പ്രാവിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചെറുകയിലും കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടായിട്ട് പുരോഗതം വലിച്ചു കീറി വേർപെടുത്താൻ പാടില്ല കീറി ഇങ്ങനെ നിർത്തണം അപ്പൊ അത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ദൈവമേ അങ്ങനെ കീറി ഒരാള് കാൽവരി കുറിച്ച് നിന്നല്ലോ അപ്പൊ ഈ പ്രാവ് യേശു ആയിരുന്നല്ലോ ഇതിന്റെ പേരാണ് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് വചനം പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് ചൈറസമാണ് ഇത് ക്ലേശമാണ് പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്നറിയാമോ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിനും ഒരു ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിനും ഒരു ഭൂകമ്പത്തിനും ഒരു അഗ്നിബാധയ്ക്കും ഒരു പ്രളയത്തിനും ഒരു മരണത്തിനും തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത ആഴമുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ വേര് നിങ്ങളുടെ ചങ്കിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ വചനം പഠിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ശരിക്കും വചനം പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ വിശ്വാസികളായിട്ട് മാറും ഇതായിരുന്നു ആദിമ സഭയുടെ വിശ്വാസം അവർക്ക് വചനമറിയാമായിരുന്നു കാലാന്തരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ബൈബിൾ വായിക്കാതായി വേദപുസ്തകം അറിയാൻ പാടില്ല വെറുതെ കുറെ വചനം കാണാതെ പഠിക്കാനല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് അതിന്റെ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോണം അങ്ങനെ പോയാൽ വിശ്വാസം വളരും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ അതിന്റെ കീവേഡ് എടുത്തു ലേവ്യർ പത്ത് പത്ത് ലേവ്യർ പത്ത് പത്ത് എട്ട് മുതൽ വായിച്ചു അപ്പൊ വ്യക്തത കിട്ടും ലേവ്യറുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ കർത്താവ് അഹറോനോട് പറഞ്ഞു നീയും പുത്രന്മാരും സമാഗമ ഗൂഢാരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീഞ്ഞോ ലഹരി സാധനങ്ങളോ കുടിക്കരുത് കുടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തലമുറ തലമുറ തോറും ശാശ്വതമായ നിയമമായിരിക്കും പത്താം വാക്യം വിശുദ്ധവും അവിശുദ്ധവും ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും നിങ്ങൾ വേർതിരിക്കണം വിശുദ്ധവും അവിശുദ്ധവും അതാണ് മൺ വിശുദ്ധവും സാധാരണവും മറ്റേതാണ് ക്ലീൻ ആൻഡ് അൺക്ലീൻ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും വിശുദ്ധവും അവിശുദ്ധവും ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും നിങ്ങൾ വേർതിരിക്കണം ഇത് പിടി കിട്ടിയോ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും ക്ലീൻ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലീൻ എന്തൊക്കെയാണ് അൺക്ലീൻ എന്തൊക്കെയാണ് വിശുദ്ധം എന്തൊക്കെയാണ് അശുദ്ധം ഇത് നമ്മൾ അറിയണം ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ നിയമമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇത് വായിക്കുമ്പോ ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും കർത്താവെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ വായിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ വായിക്കാൻ പതി എന്നറിയാമോ നിങ്ങള് ഒട്ടകത്തിന്റെ ഇറച്ചി തിന്നരുത് മൊയലിന്റെ ഇറച്ചി തിന്നരുത് കുഴിമൊയലിന്റെ ഇറച്ചി തിന്നരുത് പന്നിയുടെ ഇറച്ചി തിന്നരുത് ചെതുമ്പലുള്ള ജീവികളുടെ ജലാമൃഗ ജീവികളുടെ മാത്രമേ മാംസം അത് ഭക്ഷിക്കാവൂ അതിനെ മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കാവൂ പരുത്തിനെ തിന്നരുത് പ്രാപ്പിടീനെ തിന്നരുത് കാക്ക ഒട്ടകു പക്ഷി ആനത്ത് കടൽപാത്ത ചങ്ങാല് പരുന്ത് മൂങ്ങ നീർക്കാക്ക കൂമ്മൻ അരയുന്ന ഞാറപ്പക്ഷി കരിങ്കഴുകൻ കൊക്ക് എരണ്ട കാട്ടുകോഴി നരിച്ചീർ തിന്നരുത് അയ്യേ ഇതൊക്കെ അതാ ഞാൻ പറയാൻ പോന്നെ ഇത് എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് ഇത് ബാധകാണോ ഞാൻ പന്നിന്നാളാണ് ഇത് നമുക്ക് ബാധകാണോ അല്ല പിന്നെന്തിനിക്കണം അത് പറയാം നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടല്ലോ വിറ്റേക്കാം അത് പറയാം അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മളിതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ നിയമങ്ങളിൽ ചെലത് കാണും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോകും അതാണ് ഇന്നത്തെ രീതി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവം ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം തരുമ്പോ ദൈവം പറയുകയാണ് ഒട്ടകത്തെ തിന്നരുത് കുഴിമൊയലിനെ തിന്നരുത് മുയലിനെ തിന്നരുത് പന്നിയെ തിന്നരുത് ആദ്യ ഭാഗത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവെ പറയൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് 613 പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു നിയമത്തിനും ദൈവം ആരോടും ഒരു റീസണും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സിലായി ഇതിന് റീസൺ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഒട്ടക്ക പക്ഷി തിന്നുവിടാം റീസൺ ഇല്ലണ്ടെവിക നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് അതായത് ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് അനുസരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കണം റീസൺ ഒന്നുമില്ല ദൈവിക നിയമങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ദൈവം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അനുസരിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അമ്മ എനിക്ക് ബാർബി വേണം അപ്പൊ അമ്മ വരെയാണ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ചോദിക്കണ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നുകൂടാ കുട്ടി എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് റീസൺ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു ബാർബി എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചത് അല്ലെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഐസ്ക്രീം വേണം അപ്പൊ അമ്മ വരെയാണ് ഐസ്ക്രീം ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല പറയൂ എന്തുകൊണ്ടില്ല അപ്പൊ അമ്മ പറയാണ് പപ്പ പറഞ്ഞു വേണ്ടിട്ടോട്ടിയോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ദൈവിക നിയമങ്ങളെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് അപ്പൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അനുസരിക്കുന്നു റീസൺ റീസൺ ഒന്നുമില്ല ദൈവം തന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈ വിശ്വാസം അതായത് അപ്പൻ നിന്നെ തെറ്റിക്കില്ല തളർത്തില്ല നശിപ്പിക്കില്ല നിന്നെ കുഴിച്ചു മൂടില്ല നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്ധമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പളാണ് ദൈവവചന പറയാണ് ഇതിനൊന്നും ഒരു കാരണവുമില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഇനി കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ഭയങ്കര രസമാണ് അതിനൊന്നൊരു റീസൺ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ അതിനൊരു ന്യായം വേണ്ടേ ന്യായമൊന്നുമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന നന്മ തിന്മകളുടെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നീ പഴം പറിച്ചു തിന്നരുത് എന്താ തിന്ന തിന്നരുത് എന്താ ഇപ്പൊ തിന്ന തിന്നരുത് റീസൺ പറയൂ റീസൺ ഇല്ല ോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത് അനുസരിച്ചോ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഒരു കാര്യം പറയണം ചെയ്യാതെ അനുസരിക്കണം ചുത്തി കാരണം കർത്താവ് ഈ നിയമങ്ങൾക്കൊന്നും കർത്താവ് കാരണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നിയമം പാലിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെറ്റിച്ചാൽ ശിക്ഷയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ നിയമങ്ങളുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കേട്ടോ കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇത് തെറ്റിച്ചാൽ നല്ല തരും കാരണം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിന് ലേവരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൽ ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നു ലേവരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൽ ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നു അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് തെറ്റിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷയെപ്പറ്റി പറയുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ശിക്ഷ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിലെ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശിക്ഷ കിട്ടാനിരുന്നത് ഒന്നയാൾക്ക് അയാളുടെ വീട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു രണ്ട് അയാൾക്കയാാലുടെ ദേശം നഷ്ടപ്പെടും മൂന്നയാൾക്കയാളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും വീട് നാട് ജീവൻ ഈ പറയുന്ന നിയമങ്ങളിൽ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ വധശിക്ഷയാണ് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് അപ്പോ ഈ നിയമങ്ങൾക്കൊരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെറ്റിച്ചാൽ ശിക്ഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങള് ഈ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഉൽപ്പത്തി ലേവ്യർ സംഖ്യ നിയമാവർത്തനം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതായത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ലേവ്യരുടെ പുസ്തക ഈ ദൈവവചനം അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും വീട് നഷ്ടപ്പെടും നാട് നഷ്ടപ്പെടും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും പതിനഞ്ച് നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും ഇനി ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവ്യർ സംഖ്യ ിയമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പുസ്തകം ഏതാണ് ജോഷുവ അത് കഴിഞ്ഞാലോ ന്യായാധിപന്മാർ ജഡ്ജസ് ശ്രദ്ധിക്കുക കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് പറയും നിങ്ങൾ ഈ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാൽ ആദ്യം വെളിയിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കും ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങളീ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓടിച്ചു മനസ്സിലാവുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താണ് വെളിയിൽ നിന്ന് ഓരോ ചൊറിച്ചില് വരുമ്പോഴേ കൂട്ടിക്കോണം എവിടൊക്കെയോ ചില നിയമങ്ങള് തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബാഹ്യ ആക്രമണം വരുമ്പോ ഒന്ന് കരുതലോടിരിക്കണം എല്ലാ കേസിലും ഇത് ബാധകാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് കരുതലോടിരിക്കണം അതായത് എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ കർത്താവിന്റെ വചനം തെറ്റിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം പരിശോധിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ നിയമങ്ങൾ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾ പത്ത് കൽപ്പനകളും അറുനൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങളും നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ വെളിയിൽ നിന്നുള്ളവരുവന്നാക്രമിക്കും അതാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം മുഴുവൻ മിതിയാങ്കാരി വന്നാക്രമിച്ചു അമലീക്കര് വന്നാക്രമിച്ചു ഫിലിസ്തീര് വന്നാക്രമിച്ചു നീ ഇവിടെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിനക്ക് നിൽക്കാം പക്ഷെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്രമണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോരുത്തർ വഴിയെ പോകുന്നവരെല്ലാം കയറി ചൊറിഞ്ഞിട്ടു എന്നാൽ നീ വീണ്ടും വചനം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ ദേശത്തു നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഓടിക്കും അതാണ് ബാബിലോൺ അടിമത്തം മനസ്സിലാവുന്നു ഇതെല്ലാം സത്യമായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ നിറവേറിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഞാൻ പറയണം മൂന്നാമതായിട്ട് സന്തോഷവാനായിരിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് എന്താ വഴി വിശുദ്ധരായാ മതി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നിയമം പാലിച്ചാ മതി ഈ പുസ്തകം പറയുന്നതാണ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കാൻ എന്താ വഴി ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പാലിച്ചാ മതി ദൈവത്തിന്റെ വചനം പാലിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ദുരിതത്തിലും സന്തോഷവാന്മാരും സന്തോഷവതികളുമായിരിക്കാം എന്തെഴുന്നിട്ട് നിന്നേ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതായത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അതായത് കർത്താവ് നിന്റെ വചനം അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഞാൻ ഒരു നല്ല പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ ദൈവമേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രാപിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ത് നല്ലതല്ലേ എന്ത് നല്ലതാത് ദൈവമേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും പാലിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യ ഭാഗമാണത് പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ദൈവമേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കാനും എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ അയ്യോ അത് വേണ്ട അല്ലേ ദൈവമേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രാപിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും പാലിക്കാനും എന്നെ സഹായിക്കണമേ നമുക്ക് ഈ ദിവസം കർത്താവിനോടത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം പ്രാപിക്കണം ഇതെല്ലാം വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് ക്ലേശകാലത്ത് അവിടുന്ന് എനിക്ക് അവിടുത്തെ ആലയത്തിൽ അഭയം നൽകും അവിടുന്ന് തന്നെ അവിടുത്തെ കൂടാരത്തിൽ മറച്ചു കൊള്ളും അവിടുന്ന് എന്റെ ശിരസ് ഉയർന്ന് നിർ ഉയർത്തി നിർത്തും അവിടെ നിന്നെ പാറമേൽ നിർത്തും വാഗ്ദാനം അല്ലേ എല്ലാം പ്രാപിക്കണം എന്തെല്ലാം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ബൈബിൾ മുഴുവൻ വീരയോദ്ധാവിനെ പോലെ കർത്താവ് നിന്റെ വലത് ഭാഗത്തുണ്ട് അതിനാൽ നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കാലിടറും ആയിരക്കണക്കിന് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പ്രാപിക്കാൻ ദൈവമെ സഹായിക്കണമേ രണ്ടാമത്തേതെന്താണ് നീ അരുളി ചെയ്ത കൽപനകളെല്ലാം അനുസരിക്കാനും നന്നായിട്ടൊന്നാഗ്രഹിച്ച് ശക്തമായിട്ട് ദൈവം നടപടും കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് ഉയർത്ത് നന്നായിട്ട് കണ്ണടച്ച് ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അല്പസമയം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് ഹാലൂയ ഹാലൂയ്യ ഹാലൂയ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ അതെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ Hallelujah 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 hallel ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും കർത്താവ് ഇറങ്ങിവരും ജീവശക്തി എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇടപെടും കണ്ണുനീരും ദുഃഖങ്ങളും ഭാരങ്ങളും രോഗങ്ങളും വേദനകളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ നേട്ടെടുക്കും കർത്താവെ അവിടുത്തെ ശക്തമായ കരം ഞങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കും ഉയർന്ന പാറവയെ അവിടെ നിനർത്തും परमेश्वर युर्थ स्तुति करतो हालेलुया 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 हालेलु സന്തോഷത്തിന്റെ മാർഗം എന്താണ് വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗമാണ് അടുത്തത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വചനം എടുക്കണം രണ്ട് തിമോത്തി മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ട് തിമോത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ വാക്യങ്ങൾ 2 തിമോത്തി മൂന്നാം അധ്യായം 15, മുതൽ 17. വരെ വാക്യങ്ങൾ രണ്ടു മൂത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ യേസുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതിന് നിന്നെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതം നീ ബാല്യം മുതല് പഠിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ വിശുദ്ധ ലിഖിതമെല്ലാം ദൈവ നിവേശിതമാണ് അവ പ്രബോധനത്തിനും ശാസനത്തിനും തെറ്റുതിരുത്തലിനും രീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു ഇതുവഴി ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പൂർണത കൈവരിക്കുകയും എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതിന് പര്യാപ്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നോട് വായിച്ചേ യേശുക്രിസ്തുവരുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന് നിന്നെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ നീ ബാല്യം മുതലേ പഠിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നത് അപ്പൊ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതിന് നിന്നെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്ന അപ്പൊ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങള് നിന്നെ എന്താക്കും ജ്ഞാനിയാക്കും നിന്നെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ നീ എന്നു മുതല് കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ആണോ ബാല്യം മുതല് എന്താണ് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ലിഖിതം വിശുദ്ധ ലിഖിതം വിശുദ്ധ ലിഖിതം ആരാ ഇത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആരാ ഈ സംസാരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാ വിശുദ്ധ പൗലൂസ് ആരോടാണ് പറയുന്നത് തിമോത്തിയോടാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് കൊഴപ്പത് ആരാ പറയുന്നത് പൗലൂസ് ആരോടാ പറഞ്ഞത് യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതിന് നിന്നെ ഞാനിയാക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ തിമോത്തി ചെറുപ്പം മുതലേ നീ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ വിശുദ്ധ ലിഖിതം ഇനി ചോദ്യം ബുദ്ധിമാന്മാരും ബുദ്ധിമതികളും പറയണം വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകൾ എന്ന് പൗലൂസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമമാണോ പഴയ നിയമമാണോ ഇവിടെ തിമോത്തിക്കെഴുതുമ്പോ പുതിയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ പുസ്തകമായിട്ട് ലഭ്യമല്ല അന്ന് പുതിയ നിയമം എഴുതപ്പെടുന്ന കാലമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്ന കാലമാണ് അന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദന്റെ പഴയ നിയമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കണം പഴയ നിയമം വേണോ വായിക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ എന്ന് പൗലോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമ അല്ല ഇവിടെ എന്താണ് പഴയ നിയമം ഇനി വായിക്കണം പഴയ നിയമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി വായിച്ചേ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതിന് നിന്നെ ഞാനിയാക്കുന്ന പഴയ നിയമം നീ ബാല്യം മുതല് പഠിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഇനി വായിച്ചേ വിശുദ്ധ ലിഖിതമെല്ലാം അപ്പൊ ലേവരുടെ പുസ്തകം ദൈവനിവേശിതാണോ അതെ അതെ അല്ലെ വിശുദ്ധ ലിഖിതമെല്ലാം ദൈവ നിവേശിതമാണ് അവ എന്തൊക്കെ പ്രബോധനത്തിന് പ്രബോധനത്തിന് ശാസനത്തിന് തെറ്റുതിരുത്താൻ നീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നു ഇതുവഴി ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പൂർണത കൈവരിക്കുകയും എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നതിന് പര്യാപ്തനാവുകയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിക്കണം അത് വായിച്ചിട്ട് അത് ദൈവനിവേശിതമാണ് അത് ഒരിക്കൽ ദൈവം പറഞ്ഞതാണ് വെറുതെ തട്ടിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്തിനറിയാമോ ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കണം ഇനി രേവരുടെ പുസ്തകം സംഖ്യയുടെ നിയമാവർത്തനം എല്ലാം വായിക്കണം ഒന്നും വായിക്കാതെ വിടരുത് കാരണം ഇതെല്ലാം ദൈവ ഇത് നിന്നെ ജ്ഞാനിയാക്കും ഇത് പ്രബോധനത്തിന് തെറ്റുതിരുത്തലിന് ശാസനത്തിന് നീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിന് ഇത് ഉപകരിക്കും വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളെല്ലാം ദൈവ നിവേശിതമാണ് അതിനെ വെറുതെ വെറുതെ മറിച്ചുവിടരുത് അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമങ്ങൾ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങൾ പറയും അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ പറയുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ദൈവനിവേശിതമാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കും ദൈവരുടെ പുസ്തകം അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കും അടുത്തത് ഞാൻ ചില പ്രമാണങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇതൊന്നും ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന വചനം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധരായിരിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും കർത്താവുമായി ഞാൻ പരിശുദ്ധനാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഏത് പുസ്തകത്തിലെയാണ് ഇതേത് പുസ്തകത്തിലെയാണ് ഇത് ലേവ്യരുടെ പുസ്തകത്തിലെ വചനമാണ് പത്രോസിലിക ഇത് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യമാണിത് എടുത്ത് വായിക്കണ്ട ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യമാണ് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധരായിരിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും കർത്താവുമായ ഞാൻ പരിശുദ്ധനാണ് നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് എവിടുന്നാണ് അതാര് പറഞ്ഞതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞാണ് ഈശോക്ക് അത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടി അതിലേവരുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം ഇന്ന് വരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇതിലേവരുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യമാണ് നിന്റെ ജനത്തോട് പകയോ പ്രതികാരമോ പാടില്ല നിന്നെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണം അപ്പൊ കർത്താവിശ്വമി ഇത് എടുത്തത് എവിടുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അപ്പൊ നീ ഇത് പഠിക്കണോ പഠിക്കണോ തൊണ്ണൂറിലധികം റെഫറൻസസ് ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറിലധികം പരാമർശങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇനി നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറ്റുമെന്നറിയാമോ ഉദാഹരണത്തിന് ആളുകൾ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കയ്യിൽ പച്ച കുത്താമോ പച്ച കുത്താമോ കൃത്യമായിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പച്ച കുത്തരുത് അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിലിരുത് ബാധകമാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും ദശാംശത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ചെറുക്കെങ്കിലും വിഷമായി അപ്പൊ അത് ദശാംശം കൊടുക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം പുതിയ നിയമത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ബാധകമാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ വരും ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം വേറെ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചോണം എന്തെന്നറിയാമോ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പിള് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് അതായത് േശു പറഞ്ഞു നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ ബാക്കി പറക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് മറിച്ച് അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിട്ട് നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് പിന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞു വചന അല്ലേ പറഞ്ഞു നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് മറിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അങ്ങനാണെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പഴയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പൂർത്തിയായത് ഇത് പഠിക്കണം ഈ വചനം പഠിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മളതെല്ലാം പഠിക്കണം അതായത് പഴയ നിയമം എങ്ങനെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പൂർത്തിയായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ പത്ത് കൽപ്പനകൾ എവിടെ കിടക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലോ പഴയ നിയമത്തിലോ അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ പൂർത്തിയായത് എങ്ങനാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ പത്ത് കൽപ്പനകളിലെ എട്ട് കൽപ്പനകൾ അതുപോലെ പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലും അത് അത് പാലിക്കണം ഏതൊക്കെയാണത് ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് കർത്താവിന്റെ നാമം വ്രത ഉപയോഗിക്കരുത് അതവിടെ നിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ ദിവസം അവിടെ നിക്കട്ടെ നാലാമത്തേത് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം അഞ്ചാമത്തേത് കൊല്ലരുത് ആറാമത്തേത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് ഏഴാമത്തേത് മോഷ്ടിക്കരുത് അതിലെ എട്ട് കൽപ്പനകള് എക്സാക്ട്ലി അതുപോലെ തന്നെ മോഷ്ടിക്കരുത് കൊല്ലരുത് മാറ്റിയോ പുതിയ നിയമത്തിനൊപ്പം എല്ലാം പാടില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കള്ള സാക്ഷ്യ വ്യഭിചാരം ഒന്നും പാടില്ല അതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എന്നാൽ രണ്ട് നിയമങ്ങളിൽ ചെറിയ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് എന്താണ് ഒരു നിയമം ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും ഉണ്ടാക്കരുത് പഴയ നിയമത്തിലെ പത്ത് കൽപ്പനകളിലെ ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലോ കരയിലോ കടലിലോ കടലിനടിയിലോ ഉള്ള ഒന്നിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഒരു വിഗ്രഹവും ഉണ്ടാക്കരുത് പുസ്തകത്തിൽ അതിനെ കർത്താവ് പറയും ഹോർബിൽ അഗ്നിടമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു രൂപം എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ അതിന് ഭേദഗതി വന്നു എന്തുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ ജനത ദൈവത്തിന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ടില്ല പുതിയ നിയമ ജനത ദൈവത്തിന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ രൂപമുണ്ടാക്കാൻ നിഖ്യായി കൂടിയ കൂടിയ ശൂനക തീരുമാനിച്ചു സഭയിൽ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തെറ്റില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അത് ഇതിനെ പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയിലൂടെ അത് പൂർത്തിയാക്കി യോഹന്ന പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് യോഹന്നൊന്നിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും കാതുകൊണ്ട് കേട്ടതും കൈകൊണ്ട് തൊട്ടതുമായ ജീവന്റെ വചനം പഴയ നിയമത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് പുതിയ നിയമത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ഭേദഗതി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പന എന്താണ് പഴയ നിയമത്തിൽ എങ്ങന മൂന്നാമത്തെ കല്പന പറഞ്ഞിരുന്നത് സാപത്ത് ആചരിക്കണം സാപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസം പുതിയ നിയമത്തിൽ അതിന് ഭേദഗതി വന്നു യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ഞായറാഴ്ചയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർ അവരുടെ സഭായോഗങ്ങൾ കൂടിയിരുന്നത് ഞായറാഴ്ചയാണ് കർത്താവിന്റെ ദിവസം എന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർ വിളിച്ചത് ഞായറാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ ശനിയാഴ്ച ആചരണം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ട് ഞായറാഴ്ച ആചരണമായി മാറി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ കർത്താവ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ വാക്യം കൊണ്ട് വരും ഓരോരുത്തരുപറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വേറൊരു വേറൊരു ഞാൻ പറയാം നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാലിൽ നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാലിൽ നാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് ധാന്യം വധിക്കുന്ന കാളയുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടരുത് ധാന്യം വധിക്കുന്ന കാളയിടവായ മൂടിക്കെട്ടാൻ പാടില്ല ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു നിയമമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ രണ്ട് കോരുന്തോസ് ഒൻപതാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നിയമം പൂർത്തിയായത് എങ്ങനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ നിയമം പൂർത്തിയായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കോരുന്തോസ് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു നിങ്ങൾ വായിച്ചത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കോറിന്തോസ് ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യംതോസ് രണ്ടല്ലേ ഒന്ന് 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 കോരുന്തോസ് ഒൻപത് ഒൻപത് വായിച്ചേ എന്തെന്നാൽ മോശയുടെ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ധാന്യം വധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മൂടിക്കെട്ടരുത് കാളയുടെ കാര്യത്തിലാണോ ദൈവത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ വൻ പ്രതിഫലേച്ഛയോടും മെതിക്കുന്നവൻ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയാമോ സുവിശേഷ ജോലി ചെയ്യുന്നവന് നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കണം അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം താഴോട്ട് വായിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെറുതെ അതായത് കർത്താവ് അറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിന് അർത്ഥം അവരോട് വായിച്ചാ മതി ദേവാലയ ജോലിക്കാർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ദേവാലയത്തിൽ നിന്നാണെന്നും അൾത്താര ശുശ്രൂഷകർ ബലിവസ്തുക്കളുടെ പങ്ക് പറ്റുന്നെന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷ പ്രകോഷകർ സുവിശേഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഉപജീവനം കഴിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനിതൊന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പോലെ സ്ത്രീ അതായത് ധാന്യം വെതിക്കുന്ന കാടയുടെ വായി മൂടിക്കെട്ടരുത് പഴു നിയമത്തിലെ നിയമമാണ് കാളയുടെ വാ വായിൽ മറ്റേ മൗസ് അല്ല മറ്റേ സാധനം വെക്കണമെന്നാണ് അതിന് പറയുന്നേ അല്ല മറിച്ച് ദൈവവേല ചെയ്യുന്നവന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ കണ്ട അത് പൂർത്തിയായത് കണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ ചില നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ബാധകമല്ല ഉദാഹരണത്തിന് പന്നിയെ തിന്നാമോ മൊയലിനെ തിന്നാമോ പഴയ നിയമം എന്ത് പറയുന്നു തിന്നാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലും പത്താമധ്യായത്തിലും പത്താമധ്യായത്തിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പത്രോസ് ലീഗ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു പാത്രം നിറയെ എല്ലാത്തരം പന്നിയും മോയലും എല്ലാം വന്നിറങ്ങി അപ്പൊ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഈ തിന്നാൻ പാടില്ല മോശപ്പെട്ട നിയമത്തിലുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിക്ക് എന്തും മനസ്സിലായോ അവനോന്റെ ആരോഗ്യം നോക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തും പഠിക്കാം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേരു മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി ഒരു നാല് കാര്യങ്ങളൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഈ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഞാൻ പറയുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി കിടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നാൽ അതായത് ഒന്നാമത്തേത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ചു തീരുമ്പോ ഇരുപത്തി ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ച് തീരുമ്പോ എന്താ ഇതിനകത്ത് ആവർത്തിച്ച് കാണുന്നത് ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് ഹെബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി എടുത്ത് വായിക്കേ വായിക്കേണ്ട വചനമാണത് ഹെബ്രായർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടും ഇരുപത്തി ഒൻപതും ഹെബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി വായിച്ചേ സുസ്ഥിരമായൊരു രാജ്യം ലഭിച്ചതിൽ നമുക്ക് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ആരാധന ഭയഭക്തി ആദരങ്ങളോടെ നമുക്ക് അർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ നമ്മുടെ ദൈവം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുവാണോ നമ്മുടെ ദൈവം പോരാലോ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം അതായത് ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് ഒന്നാമത്തെക്കാർ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ട വലിയ സുവിശേഷം കിട്ടും എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ അലംഭാവത്തോടെ ഗൗരവില്ലാതെ ഒരുക്കമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ വിശുദ്ധിയില്ലാതെ ദൈവത്തെ ഒരു സാധാരണ സംഭവത്തെ ിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തിന്മയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന പുസ്തകമാണ് ലേവിയുടെ പുസ്തകം നീ വിചാരിക്കുന്നവനല്ല തോളെ കൈയിട്ട് അളിയാന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നവനല്ല ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പിതാവിനെ പിതാവായ ദൈവത്തെ അപ്പാന്ന് വിളിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചപ്പോ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ അപ്പ വഴിയെ നടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അപ്പ എന്നാണോ ഞങ്ങൾ തോളെ കൈട്ട് ഇടയ്ക്കിടക്ക് കളിയാന്ന് വിളിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അപ്പ അങ്ങനാണോ അല്ല മറിച്ച് സ്വർഗസ്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ദൈവമായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് പിതാവെന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന അപ്പന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ദൈവം സ്വർഗസ്ഥനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭൂമിയുമായിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒത്തു കൊണ്ടുപോകരുത് ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് പൗല സ്ത്രീക ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ആരാധന ഒഴപ്പി താല്പര്യം ഇല്ലാതെ ഒരുക്കമില്ലാതെ വിശുദ്ധി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അർപ്പിക്കാം ആണോ ഭയഭക്തി ആദരങ്ങളോടെ നമുക്ക് അർപ്പിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ആരാധന ഭയഭക്തി ബിസ്ക്കറ്റ് ചവച്ചോണ്ട് പോകുന്ന പോലെ വിസ്തർവനമായിട്ട് ചവച്ചോണ്ട് പോകരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചവച്ചാൽ ഈശോയ്ക്ക് നോക്കത്തൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനൊന്നും അതൊന്നുമില്ല ഈശോയ്ക്ക് നോക്കത്തൊന്നുമില്ല ചവയ്ക്കുമ്പോഴേ പക്ഷെ ബിസ്ക്കറ്റ് തിന്നുന്ന പോലെ അല്ലേ ഇത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകണ്ട ശരീരവും രക്തവും സ്വീകരിക്കാൻ വരുമ്പോ മുട്ടായി വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്ന പോലെ വരരുത് ഇത് ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വരുകയാണ് ദൈവത്തെ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇനി കുറച്ചങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ പതിനേഴ് മുതലുള്ള അധ്യയങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ നമ്മളത് കാണും നീ ഇങ്ങനെ ദൈവകാര്യത്തെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടരുത് കർത്താവ് പലതവണ പറയുന്നു ലേബരുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴ് അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വായനക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഭാവം ഇതാണ് എന്റെ ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് ദൈവമേ നിശുദ്ധനാകുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അശുദ്ധമായ ഇതൊന്നും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് തലേന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ അസലീല സിനിമയും കണ്ട് എല്ലാ തോന്നി അസുഖം ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വന്ന് മാനവും മര്യാദ ഇല്ലാതെ വിശുദ്ധർ മനസ്സീകരിക്കരുത് നത്തി അൺക്ലീൻസ് അൺക്ലീൻ അശുദ്ധി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛൻ അംബ്രോസ് തേഡോഷിസ് ചക്രവർത്തി വന്ന് നിന്നപ്പോ പറഞ്ഞു മര്യാദയ്ക്ക് നിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആളുകളെ കൊന്നിട്ട് നല്ല വേഷം ഇട്ടിങ് വന്നിരിക്കാൻ പ്രായച്ചത്വം ചെയ്യാറുണ്ട് Nothing unclean should enter His presence. whom the The菕 heard it that we can. He lives andมา under theTA influence on our ESA creation. His presence is y porn and deacl Usually aqueles that neotic our subjects can't whether in His life as the quail than the sheep, entrepreneur That singer could become a bringen അതായത് ഈ പുസ്തകം പഠിക്കേണ്ട എന്തിനാമോ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് വരുമ്പോ പൗരശ്ലീകട്ടത് നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് എവിടുന്ന് കിട്ടിയത് പുസ്തകം നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് അശുദ്ധമായതൊന്നും അവന്റെ സന്നിധി അതാണ് ഈ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും ഒന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് വാചാലമാകുന്ന ഈ പുസ്തകം അതേ സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥയെ കുറിച്ചും വാചാലമാകുന്നുണ്ട് അതാണ് ബൈബിളിന്റെ ബാലൻസ് അതായത് ഇതിനകത്താണ് പറയുന്നത് മൃഗഭോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പറയേണ്ടത് എന്താ മൃഗഭോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തന് കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളത് അത് പറയുന്നത് ആനിമൽ സെക്സിനെ കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയേണ്ടത് എന്താ ഈ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാവോ കൊള്ളത്തില്ല ഒത്തിരി ഡൗട്ട് വരും കാരണം എന്താണ് ഇത് ഇതൊരു അഡൾട്ട് ബുക്കാണ് ലേബറിയുടെ പുസ്തകം കാരണം അതിനകത്ത് മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ അങ്ങേറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്വന്തം അമ്മയുമായിട്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് സ്വന്തം അമ്മയുമായിട്ട് അപ്പനുമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്നും ഇനി വായിച്ചു പോകില്ല എന്റെ കവിനായി പ്രിൻസിപ്പൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ബുദ്ധിപൂർവ്വമാണ് ഞാനിതെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താ അറിയാ ഇത് വരുമ്പോ വായിക്കാതെ വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ സ്വന്തം അമ്മയുമായിട്ട് സ്വന്തം അപ്പനുമായിട്ട് പാപം ചെയ്യുക അതും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ശിക്ഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ സ്വാധീനം ഉള്ളവര് മനുഷ്യരുടെ ഉണ്ടെന്നും പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിനറിയാം ഇതാണ് ബൈബിളിന്റെ ബാലൻസ് എവിടെയിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനൊരു തെറ്റ് വന്നവന് എന്താണ് പാപ പരിഹാരം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ബൈബിളിന്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ ഒരു വഴിക്ക് മാത്രം ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന പുസ്തകമല്ല ദൈവം ഭയങ്കര പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ദൈവത്തിനറിയാം മനുഷ്യന്റെ പാവ അവസ്ഥ ദൈവത്തിനറിയാം ഭരണദീത്തായുടെ ഈശോ പറഞ്ഞ പോലെ പാവം ചെയ്യുന്നവരല്ല പാവികൾ പിന്നെ പാപത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് പാവികൾ പാവം ചെയ്യുന്നവരല്ല പാവികൾ പാവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പാപാവസ്ഥയിലാണ് മനുഷ്യൻ പാപത്തോടെയാണ് പറയുന്ന അമ്പത്തൊന്ന അസംകീർത്തനം എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പിറന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പാവിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെവൽ ഈ പുസ്തകം കീപ്പ് മനുഷ്യന്റെ പാപ സ്വഭാവം ദൈവത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാവും ദൈവം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാപത്തിലേക്കുള്ള ചായ്വ് ദൈവത്തിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പാപം സംഭവിച്ച മനുഷ്യന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആരെയും ഭാരപ്പെടുത്താതെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അതേ പുസ്തകം തന്നെ എന്നാൽ അങ്ങേയറ്റം ചെളിക്കുഴിയിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കാം അതും ഈ പുസ്തകം പറയുന്നു അതിന് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മൂന്നാമത്തേത് അതിന് ദൈവ ദൈവം കണ്ടുപിടിച്ച വഴിയാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പകരം വെപ്പ് അതെന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒരു ഈ പുസ്തകം ഇനി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെന്താണ് പകരം വെക്ക് ആരാണ് പാവം ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ അശുദ്ധമായൊരു പാപം ഒരാള് ചെയ്തു ആ പാവം ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് ദൈവത്തിന് സ്നേഹമുണ്ട് ഉണ്ടോ ഈ പാപം ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ശിക്ഷ എന്താണ് മരണ ശിക്ഷയാണ് മരിക്കണം എന്നാൽ അവനെ കൊല്ലാൻ ദൈവത്തിന് താല്പര്യമില്ല ദൈവം ഈ തെറ്റ് ചെയ്തവന് നീതിമാനായ ദൈവം വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്താണ് മരണശിക്ഷ എന്നാൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് ഈ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മക്കളാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് ആ ദൈവത്തിന് മക്കളെ ശിക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല കാരുണ്യവാനായ ദൈവം മക്കളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ പുസ്തകം മുതലാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ ചിന്ത അതായത് നീതിമാനായ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇതിന് ശിക്ഷ മരണ ശിക്ഷയാണ് എന്നാൽ കാരുണ്യവാനായ ദൈവം ഒരേ ദൈവത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാവമാണ് അത് കാരുണ്യവാനായ ദൈവം പറയുന്നു എന്റെ എങ്ങനെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു മോനെ ഈ തെറ്റിദ്ധനെ നീ വിഷമിക്കേണ്ടടാ നീ ഒരാടിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ആടിന്റെ തലയില് നിന്റെ കൈ വെച്ചിട്ട് നിന്റെ പാവം മുഴുവൻ ആ ആടിന്റെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് ബലിയർപ്പിക്കുക മനസിലാവുന്നോ ഇതാണ് യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിന്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം ഈ ചിന്തയിലേക്ക് ഈ പുസ്തകം നമ്മളെ പതുക്കെ 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 വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് നമ്മൾ പതിനാറ് അധ്യായത്തിലാണ് അത് കാണാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും അപ്പൊ ഈ ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് പാവം ചെയ്ത മനുഷ്യര് അവന്റെ തെറ്റില് ദൈവം വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ മരണശിക്ഷയാണ് എന്നാൽ കാരുണ്യവാനായ ദൈവം അവനെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ ഒരുത്തനടിച്ചാൽ അവന് വധശിക്ഷയാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ വളരെ ആള് കുറവായിരിക്കും കാരണം എല്ലാരും മരിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട് മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നവന്റെ ശിക്ഷ എന്താണ് മരണശിക്ഷാ അത്രയ്ക്ക് സീരിയസ് ആണത് ചെറുതാണോ അത് ജന്മം നൽകിയ അപ്പനെ ജന്മം നൽകിയ അമ്മയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ചെറിയ കാര്യമാണോ പഴയ നിയമം ആണെന്ന് കിണിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ചെറിയ കാര്യമല്ലത് ചെറിയ കാര്യല്ല ഇന്നത് ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന എന്തെന്നറിയാമോ മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് അപ്പനെ അടിച്ചായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ സാര മോനെ മൂന്ന് സ്വർഗ്ഗനായ പിതാവെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുന്നോണ്ടാണ് ഇന്ന് അതിന്റെ സീരിയൽ മറ്റേ ഉണ്ടല്ലോ പഴയ നിയമത്തിനായി നീ നീ ക്ഷേന എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ചാവാത്തത് ചാവണ്ടതിന്റെ പാപം കുഞ്ഞാടിന്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ടു ആ കുഞ്ഞാട് നിനക്ക് പകരം മരിച്ചു ആ കുഞ്ഞാട് നിനക്ക് പകരം മരിച്ചു അങ്ങനെ നീ ഫ്രീ ആയി ഇതാണ് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹാലലു ഹാലുയാചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ ഓരോ വരിയിലും യേശുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ വരിയിൽ നമുക്ക് യേശുവിനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പൊക്കിയെടുക്കാം ഓരോ വരിയിലും യേശുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വന്നു നാലാമത്തേത് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് കരുതലുണ്ടെന്നും ഈ പുസ്തകം പറയും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു നിയമം എങ്ങനെയാണ് നീ ഇങ്ങനെ അടുക്കള പാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പല്ലി വന്ന പാത്രത്തിൽ വീണു അപ്പൊ എന്ത് ആ പാത്രം ഉടച്ചു കളയണം രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് അവിടെ ക്ലീൻ അശുദ്ധമായിരിക്കും അടുക്കള പല്ലി വീണതിനെ കുറിച്ച് വേദവിസ്തം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെ കുറിച്ചും ശ്രദ്ധയുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇടണ്ട ഉടുപ്പിനെ കുറിച്ചും നീ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും നീ കിടക്കേണ്ട സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചും ഇനി മാത്രല്ല സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ചില ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് അത് ആ ഭാഗം വരുമ്പോ അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഞാൻ ദൂരീകരിച്ചു പോവാം ഈ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ വിളി പറയുന്നേ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ശ്രദ്ധ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം പക്ഷെ പഴയ നിയമത്തിൽ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൂടാരമടിച്ച് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നൊരു ജനം നമ്മളെ കൂട്ട് വേറെ വേറെ ഫ്ലാറ്റും വീടും വെച്ച് താമസിച്ചിരുന്നവരാണോ അല്ല ഒരു 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 പാളയത്തിനകത്ത് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച ജനം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം വന്നാൽ നീ അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് മാറിയിക്കണം സ്വകാര്യത ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലം മറവും ഒളിവും ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലം ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ വേണം ഇതിനെ കാണാൻ അപ്പൊ ആ കാലത്ത് ദൈവം പറയുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം വന്നാൽ നീ ഏഴു ദിവസത്തേക്ക് അശുദ്ധമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ പുരുഷ നീ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അശുദ്ധമായിരിക്കും നിനക്ക് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ നിനക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് നീ അശുദ്ധനായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ശ്രദ്ധയുണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ യോഗൂന്മാർക്കൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേണേ ബൈബിളും കൊണ്ട് എന്നാല് യഹൂദൻ ആ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെന്നറിയാമോ പറയാൻ എനിക്ക് പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ദൈവമേ എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോ അസ്വസ്ഥത എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തോണ്ടിരി പ്രാർത്ഥന നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മളാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ അമ്പറൂസിന്റെ ജീവിതം വായിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ എങ്ങനെയൊരു മാറി പൊട്ടിച്ച അവർത്തിയേട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയെ പോയ പറയാന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ശ്രദ്ധയുണ്ട് ഒന്നോടൊന്ന് എഴുന്നേക്കാമോ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും എന്റെ ശ്രദ്ധയുണ്ട് അപ്പൊ നിന്റെ ജോലി കാര്യത്തെ ശ്രദ്ധയുണ്ടോ ഉണ്ട് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മറക്കരുത് കർത്താവിന് നിന്നെ വിചാരമുണ്ട് ഇറക്കെ പറഞ്ഞേ കർത്താവിന് ഈശോ കവർണാമിലെ സെനുഗോകിൽ വന്നിട്ട് ലൂക്കാ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യയത്തിലാണ് കവർണാമിലെ സെനുഗോകിൽ വന്ന് പുസ്തകം എടുത്ത് തുറക്കും തുറക്കുമ്പോട്ടു പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അവന് നൽകപ്പെട്ടു പുസ്തകം തുറന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നവൻ കണ്ടു കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അവിടെ തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അന്ധർക്ക് കാഴ്ചയും ബദരർക്ക് കേൾവിയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ മത്സരവും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അവിടെ തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു പുസ്തകമടച്ച് ശുശ്രൂഷകനെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ ഇരുന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കന്നെ ഈ വചനം നിറവേറിയിരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കന്നെ ഈ വചനം എന്ത് ചെയ്തു നിറവേറിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കന്നെ ഈ വചനം നിറവേറിയിരിക്കുന്നു അതായത് കർത്താവ് ഒരു ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയിൽ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് കർത്താവിന് നിന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് ദൈവം നിന്നെ കർത്താവിന് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇത് ഇത് സംഭവിക്കും ഇത് സംഭവിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ വന്ന ഒരു കുടുംബം എഴുതി സാക്ഷ്യം ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ കാനഡയിലെ നോവാസ് സ്ഥിരതാമസമാണ് വിവാഹിതരായി എട്ടര വർഷമായി കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു ദാനി അച്ഛനവിടെ ധ്യാനത്തിന് വന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ എല്ലാരോടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത സ്ത്രീ പേരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാരോടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോ ആത്മാവ് തരുന്നൊരു വിശ്വാസത്തിനാണ് ഈ പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രേരണ പറയുന്നത് ഇനി വരുമ്പോ ഒരു കൊറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ മാസം അവരിവിടെ വന്നു ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ജൂലൈ മാസം ജൂലൈ മാസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ജൂലൈ മാസത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങൾ ആ ദിവസങ്ങളാണ് കാനഡയിലെ ധ്യാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ഈ പെൺകുട്ടി അറിയുന്നു അവൾ ഗർഭിണിയാണ് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അവൾ ഇവിടെ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ പറഞ്ഞു അതായത് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കന്നെ ഇത് നിറവേറും എന്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വചനം ഇത് ആത്മാവിൽ പറഞ്ഞതാണേത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കർത്താവിന് നിന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അവിടുന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞല്ല അത് ആത്മാവിൽ പറഞ്ഞാണ് അത് സംഭവിക്കും അത് സംഭവിക്കും ഇനി കണ്ണടച്ചേ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്ന് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിലും വേദനയിലും ഇടപെടും രണ്ട് കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് ദൈവോചനം പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന മക്കളെ നിങ്ങളെ വെറും കൈയോടെ ദൈവം വിടില്ല കർത്താവ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് വചനം അതനം തുറന്ന് സ്തുതിക്കേട്ട സ്തുതിക്കേട്ടെ 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 ശക്തിയോടെ ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു അത്യുനതനായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വ്യാപരിക്കണവേ എല്ലാ ദൈവിതങ്ങളെയും കർത്താവ് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ഹാലുയ ഹാലു ഹാലലുയ ഹാലുയ ഹാലുയ ഹാലു ഹാലരൂയ ഹാലലുയ അടിമത്വത്തിന്റെ ചെങ്ങലകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പൊട്ടി മാറട്ടെ തടസ്സങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ രോഗങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ ബന്ധനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ കാലതാമസങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ വഴികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തുറക്കപ്പെടട്ടെ സമാധാനം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ പ്രശ്നങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ കേസുകളും വ്യവഹാരങ്ങളും മാറിപ്പോവട്ടെ വഴക്കുകൾ കലഹങ്ങളും മാറിപ്പോവട്ടെ മദ്യപാനത്തിന്റെ ശക്തി വിട്ടകന്നു ദുശീലങ്ങൾ അടിമത്തങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ ഉച്ചു Doing your daily 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 HALELL demon dogs And what is your saying particularly accordingly If you will visit theということ approach Now now the video approach from the Wolves First the first inappropriate emotion It's not your opinion Let's study not This summarize ഈ നിയമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിക്കണം ഈ നിയമങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബാധകമായിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങള് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അശുദ്ധിയോടെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ കുളിച്ചില്ലെന്ന് വെച്ചോ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ ദൈവം പറയാണ് കുളിക്കാത്ത നീ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് നീ ബലി അർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോ കുളിച്ചിട്ട് വരണം ഉദാഹരണത്തിന് നിയമം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചോ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആ നിയമം വരുമ്പോ വെള്ളമില്ലാത്തൊരുത്തൻ വേനൽക്കാലം വെള്ളമില്ല അവൻ കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും അവൻ കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് വിശു തൂർവാന സ്വീകരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ഷിഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് മോറലിലേക്ക് മാറി ഭൗതിക കാര്യത്തിന് നിയമം എല്ലാം ധാർമ്മിക നിയമമായിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ശരീരത്തിൽ കുഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കരുത് പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോഴാം നീ അശുദ്ധിയിലും പാവത്തിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ കല്ലേലിയൊന്നും പറയണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ധാർമ്മിക തലത്തിലേക്ക് മാറി ഇതാരാ മാറ്റിയത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് സാറേ ഞാൻ മാറ്റിയതല്ല കർത്താവ് മാറ്റിയതാണ് കർത്താവ് എങ്ങനെ മാറ്റി ശിഷ്യന്മാര് കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ യഗുദന്മാര് പറഞ്ഞു ദേ ഈ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമത്തില് ഒരു നിയമം കൈ കഴുകിട്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇടാ കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അത് പഴയ കാലം അതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം നിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നേ വൈരാഗ്യം വെറുപ്പ് അശുദ്ധി കോപം അതാണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ആരാണ് തിരുത്തിയത് ഏതെങ്കിലും ധ്യാന അല്ല ഈശോയാണ് അപ്പൊ ഈശോ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ നീ മൊയലിനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണ് തിന്നു പന്നീ ഇഷ്ടമാണ് നീ തിന്നു നീ അതിനകത്ത് കിടന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നീ ഈ കൊള്ളരുതായ്മയും അക്രമവും വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് നീ വെള്ളയം വെള്ളയിട്ട് അല്ലിയെ പറഞ്ഞാലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ നിയമം അങ്ങനെ മാറി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും എന്ത് പറ്റി ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമായ ജീവി ജീവികൾ അതാണ് പതിനൊന്നാധ്യായം ഇത് തീരാൻ പോവാ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇപ്പൊ തീരും പതിനൊന്നാം അധ്യായം എന്താണ് ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും നമുക്ക് അങ്ങനെ അഭിഭജനം ഉണ്ടോ പഴിനിയമത്തിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് മുതലേ തിന്നാൻ പാടില്ല എടാ നിനക്ക് മുതലേ തിന്നാനാണ് ഇഷ്ടം നീ തിന്നു പക്ഷെ മര്യാദക്ക് ജീവിക്കണം നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് തിന്നോളുക ഓക്കേ അപ്പൊ നിയമത്തെ ക്ലാരിറ്റി ആയല്ലോ ഇഷ്ടമുള്ളത് തിന്നോളുക പക്ഷെ മര്യാദക്ക് ജീവിക്കണം അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകള് പ്രസവത്തിന് ശേഷം പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളാണ് അതായത് അവരുടെ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പള്ളി വരണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആ നിയമങ്ങളൊന്നും പുതിയ നിയമവിശ്വാസി നിനക്ക് ബാധകമല്ല നീ പ്രസവിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു സ്ത്രീ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പള്ളി വന്നാലും നിന്റെ ശാരീരിക അശുദ്ധിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധാശുദ്ധി ആ ധാരണകളല്ല മനസ് വിശുദ്ധമാണോ നീ വന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു പൊതുവായ ഒരു സംശയാണ് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് മാസമാസം ഉണ്ടാവുന്ന ശാരീരിക പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് വിശുദ്ധ കുർവാന സ്വീകരിക്കാമോ ചെല്ലുപറയു അത് ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ ബാധകമല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സകലമാന എനിക്കറിയാം ചേച്ചിമാർക്ക് ചാകല ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമെന്നുണ്ടെനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ തെരവിളിക്കും പുതിയ നിയമത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല ഇത് ബാധകമല്ല ഈ പറഞ്ഞുവന്നു അതേസമയം നീ അമ്മായിമ്മയോട് കടുത്ത വൈരാഗ്യത്തിരുന്നിട്ട് ലോകമോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെയുള്ള സാഹചര്യമുള്ള സമയത്ത് കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിലും വലിയ തെറ്റ് നിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് ധാരണയുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതാ നല്ല സന്ദർഭം വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറയാൻ പോയ ആളുകളെ ആയിരിക്കും ഇല്ല ആ ഇതേ കൊള്ളാം പറയാ എന്ന് വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ലേവിയറുടെ പുസ്തകം വന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവം ഇതിനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആചാര അശുദ്ധി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ലുയാ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആരാധനാലയത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഏത് ശാരീരിക പ്രത്യേകതയുള്ള സമയത്തും കേറാം എന്നാൽ അശുദ്ധിയും പാപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം മനസ്സിലാകുന്നു തെറ്റിദ്രിച്ച് നാളെ പോലെ പറയരുത് മറിച്ച് ഈ നിയമങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ ശാരീരിക അമ്മമാര് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസങ്ങള് ഇനി ചിലയിടത്ത് ചില സഭകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയുണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാമോദീസ അറുപത് ദിവസം അതൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് അറിയാമോ മാമോദീസ മുക്കാൻ വേണ്ടി കൊച്ചനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതിന്റെ കഴുത്ത് നേരെ നിൽക്കണ്ടേ മനസ്സിലായില്ലേ അതിങ്ങനെ കൊച്ചനെ പിടിച്ചേക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ക്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴുത്ത് ഒടിഞ്ഞു പോയാ പിന്നെ നിങ്ങൾ അച്ഛനെ തള്ളിക്കും അച്ഛനെ മുക്കും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊക്കെ നാപ്പത് ദിവസം അറുപത് ദിവസം അമ്പത് ദിവസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്രേ അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു അമ്മയ്ക്കും കൊച്ചിനും പള്ളിയിൽ വരാൻ ആരോഗ്യം വേണ്ടേ വേണ്ടേ അതിനാണ് ഇത് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപസം കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെ വന്നാമോ എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് പ്രസവിച്ച് ചില അമ്മമാര് പണ്ടത്തെ വലിയമ്മച്ചമാരൊക്കെ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പറ്റ അമ്മച്ചിയാണ് ഓരോ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തും അറിയുന്ന അരി ഇടിക്കും അതായിരുന്നു അമ്മച്ചിയുടെ ആരോഗ്യം അങ്ങനെയുള്ള അമ്മച്ചിക്ക് പ്രസവിച്ചിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റ് കുർവാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സംബന്ധിക്കാം തടസ്സമൊന്നുമില്ല നിന്റെ ആരോഗ്യം നീ നോക്കിക്കോണം പറഞ്ഞു ഇനി ഞാനിത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേര് നാളെ മുതൽ പ്രസവിച്ച പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കയറി വന്നിട്ട് വല്ല ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ന് പറയാനും പാടില്ല പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നോണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടായില്ലേ ആ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം അധ്യായം കുഷ്ഠമാണ് ഞാൻ കുഷ്ഠരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം അത്താഴ സുവിശേഷത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു കുഷ്ഠം മൂന്ന് കാര്യത്തിനാണ് ശരീരത്തിന് വസ്ത്രത്തിന് ഭവനത്തിന് ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാ മതി പതിമൂന്നും പതിനാലും അധ്യായങ്ങളിൽ ആ നിയമങ്ങളാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്രാവങ്ങൾ മൂലം അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ക്രിഷൻസ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അശുദ്ധി അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാ മതി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കാമോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം എത്രയേ ഉള്ളൂ നിന്റെ ശരീരത്തില് അശുദ്ധിയല്ല അത് അശുദ്ധിയോ അശുദ്ധിയോ അല്ല അതൊക്കെ വേറെ വിഷയമാണ് അത് അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവാത്മാവിൽ പ്രേരിതരായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളൊന്നും അശുദ്ധിയല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളാണ് അതിൽ അത് അശുദ്ധി ഏഹ് പറഞ്ഞാ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇതൊരു വചനവേദി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേഡ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ ഉദാഹരണം തിരിച്ചങ്ങോട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അശുദ്ധി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് ആത്മീയത ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം ഇതാണ് ലേവിയർ പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൂടാരം അശുദ്ധമാക്കി അവർ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് ഈ നിയമങ്ങളിലെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ജനമാണ് അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത്തരം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളോ ആ ശരീരത്തിന്റെ അശുദ്ധികളോ ഒക്കെ വന്നാൽ കൂടാരം അശുദ്ധമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അന്ന് ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നത് ഈശോന്ന് അതിനെല്ലാം നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനാണ് ഈ ശരീരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ബാധകം ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മാന്യതയിലും വിശുദ്ധിയിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിക്കുകയും നനയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കണം നിങ്ങൾ കുളിക്കാതെ വന്നാൽ ആർക്കാണ് അതിന്റെ ഉദരവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആക്കാണ് നിങ്ങൾ സ്പ്രേ അടിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗുണം ആർക്കാണ് അടിത്തിരിക്കുന്ന ആക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഒരു നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ അതാണ് വിശുദ്ധിയുടെ അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂറ പിടിച്ച് നടക്കരുത് അതൊന്നും അല്ല അതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ദേവാലയത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോ സൺഡേ ബെസ്റ്റ് അതിനായി വെള്ളയും വെള്ളം ഇട്ട് വരാൻ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാർ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയാമോ അതൊക്കെ ഒരു ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബഹുമാനമാണ് അത് ഈ നിയമം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ നമ്മളൊരു ആത്മീയ കാര്യത്തിന് വരികയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൃത്തിയായിട്ട് വരണം ചുമ്മാ പല കളറുകളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ മാറി ഇത് വെള്ളം ഇട്ടു തന്നെ എല്ലാം ഒരുപോലെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാം ഒരുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഫേസ് എന്താ കാരണം ഒര് ഒരേ ഡ്രസ് ഇട്ട് നിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സിസ്റ്റർ നല്ലപോലെ കടർ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നല്ലോ ആ സിസ്റ്ററെ മാത്രം എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ ഡ്രസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ